0: Как вы знаете, сегодня мы начинаем летнюю серию. Каждое лето мы немножечко откладываем в сторону наше изучение регулярной Библии, и мы, мы берем паузу во время лета, и мы будем слушать пастора Ивана Стеклова, я его смешно так комично перевожу, Джон Гласс. Мы будем изучать с вами жизнь царя Давида. Сегодня мы начинаем с помазанием царя Давида. Следующее воскресенье будем смотреть историю Давида и Голиафа. Это следующее воскресенье. Окей, поехали. Мы все в его жизни не сможем посмотреть. Вы поймете через несколько минут. Но я бы очень хотел, давно уже хотел эту серию, поэтому начинаем сегодня. Можно задаться вопросом, почему мы решаем изучать жизнь царя Давида. Есть две причины. Первая, я очень давно хотел изучал его, изучать его жизнь в деталях. Это для нас возможность. Вторая, может быть, вы не знаете, это для меня тоже было новое. В Библии 3000 человек описаны, одним образом или другой. Самые короткие те, только имена их используются в генеалогии, например, что-нибудь имя. Иногда есть истории, которые более развитые. Представьте себе, что жизнь Давида это жизнь, которая описана с самым большим количеством глав в Библии по сравнению 141 глава написана о Давиде. Кроме Иисуса, конечно, я имею в виду, Иисус у него рекорд, о нем больше всего написано, но после него больше всего написано о Давиде. И меня всегда интриговала, что жизнь царя Давида ⁇ это жизнь, которая описана в деталях, в Слове Божьем. Конечно, очень важно понять, что Слово Божье, я сейчас в вступление, конечно, говорю. И нужно понять, что Слово Божье, в Тимофеине сказано все писание на и полезно для научения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершенен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Слово Божье оно вдохновлено. Это значит, что каждое слово, каждая буква, каждая фраза, каждая книга, каждая глава она вдохновлена. Это значит, что биографии, Людей, мужчин и женщин, которых, у которых упоминается в Библии, это биографии, которые вдохновлены в Слове Божьим, для того, чтобы мы из этих биографий чему-то научились. И я счастлив знать, что мы сможем какие-то уроки извлечь, когда будем с вами изучать Писание по жизни Давида. Пойдемте с вами в деяние, в книгу Деяний. До того, как мы начнем с вами изучать, смотреть Первое Царство или Первое Самуиля, давайте посмотрим в 13 главе в Деяниях. 13 глава, 22 стих, в которой сказано. Здесь говорится о жизни Давида. «Отренув его Давида, поставил им царям Давида» «Отренув его Саула, имеется в виду, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя, нашел я мужа». «По сердцу моему Давида, сына Иисея который исполнит всю волю мою». Когда Новый Завет описывает жизнь царя Давида, он говорит, что он, нашел, что он нашел мужа по сердцу Бога, который исполнит всю мою волю. Что мы видим в описании жизни Давида, А 140, Более 140 глав можно заключить, что жизнь Давида — это человек, который, у которого сердце было по Богу. Вопрос, на который мы зададим, на что похож человек, у которого сердце соответствует Господу, по Божьему сердцу. И можно сразу сказать, стоп, стоп, стоп. Помните, Давид, Давид у него столько было только в жизни, Помните, у него был грех? Помните, у него серьезный был грех? Как можно тогда сопоставить факт, что Давид написан человек по собственному сердцу Господа и с его жизнью, где у него были взлеты и падения, и грехи? Но что мы учим? Что Бог называет его муж по моему сердцу. И в 36 главе он скажет, Давид в свое время, послужив воле Божьей, почил и приложился к отцам своим. И увидел тление. Здесь написано, что Давид послужил воле Божьей. У Бога была цель, очень четкая судьба, судьба в отношении Давида. И он включил эту жизнь в Писание, чтобы мы из нее извлекли уроки. Я, изучая жизнь Давида, хочу увидеть, какие уроки мы должны с вами изучить, чтобы извлечь благословение для меня. И надеюсь, у вас будет такая же перспектива, как и у меня. Итак, сегодня первое послание в этой серии «Выбор царя Давида». Начнем с задним планом историческим в отношении этой истории. Чтобы мы могли понять, где мы находимся, мы где-то тысяча лет до прихода Христа. Тысяча лет до прихода Христа. Мы в Израиле сразу... После эпохи царей. Судей. И если вы знаете книгу судей, это период, когда не было никакого хорошего управления. Были судьи, которые были плохие, хорошие, но был настоящий кризис лидерства. И мы подходим к первой, первой книге царств или первая книга Самуила, пожалуйста, посмотрите. Первая Самуила, Первое царство, восьмая глава. Первое царство, восьмая глава. Я думаю, что эта история вам будет интересна. Первое царство, восьмая глава. И вот что происходит в Израиле, и что с первого стиха начинаем. Когда же состарился Самуил, это пророк? «И поставил сыновей своих судьями над Израилем». Мы видим, что Израиль в период хаотический. Самуил это пророк над Израилем. И он поставил своих сыновей как судей. Имя старшему сыну его Иоиль, а второму сыну Авия. Они были судьями в Версавии. А посмотрите, третий стих. «Но сыновья его не ходили путями его, а уклонились в корысть, и брали подарки, и судили превратно. Народ заволновался. Они хотели хороших лидеров. И эти два, две судьи, сыновья Самуила, они не идут путями Самуила, они живут превратно, и, и очередной кризис в стране. И в этот момент народ решает, окей, давайте найдем решение, решения. Четвертый, пятый стих. «И собрались все старейшины Израиля и пришли к Самуилу в Раму и сказали ему, вот, ты состарился». Видите, не так уж можно говорить, что ты состарился. Вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов. Народ, старейшина народа, решили, что единственное решение, что мы должны иметь царя. Царя так же, как и у других наций. Они хотят скопировать другие народы вокруг них. Найди нам царя.
1: Шестой стих,
0: шестой. «И не понравилось слово это Самуилу, когда они сказали, дай нам царя, чтобы он судил нас, и молился Самуил Господу». Интересно, в 19-20 стихе, но народ не согласился послушаться голос Самуила и сказал, нет, пусть царь будет над нами. Самуилом говорит, если будет царь, это не всегда лучшее решение. Это вы увидите с 10-го по 17 стих. Негативная часть иметь царя. Абсуил им говорит, они говорят, нет, мы хотим иметь царя. И мы будем, как прочие народы, будет судить нас царь наш и ходить перед нами и вести войны наши. Самуил пытался их отговорить от царя. Но тогда В седьмом стихе, посмотрите, в седьмом стихе, и сказал Господь Самилу, послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними. Бог смотрит в сердце народа и говорит, хотите царя? Они сейчас отвергают теократию, где Бог должен был управлять этим народом. Они сказали, нет, мы хотим царя, как другие народы. что интересно, что Бог говорит Самуилу, дай им их желание. Странно, да? С одной стороны, что это не лучшее решение, но с другой стороны, говорит, Он, это так же, как в римлянах. Господь, знаете как, иногда наказывает грех тем, что дает людей в их, отпускает грех, людей в их грех. Господь позволяет нам идти в наше греховное одизание. Хочешь? Иди, иди, согрешишь, а потом будешь сам знать, какие будут последствия у тебя. И это в этом как раз то, что происходит в девятом стихе. «Был некто из сынов Вениаминовых, имя его Кис, сын Авиила, сын Сирона, сын Бихорава, сын Афия, сына некого Вениамянянина, человек знатный, у него был сын, имя его Саул, молодой и красивый, 9 глава, и не было никого из израильтян красивее его» но от плеч свое он был выше всего народа. Мы видим царь, новый царь, которого народ хочет выбрать. Он выбран по какому качеству здесь? Очень четко. Здесь он выбран физически красивым. Это неплохо быть красивым? Совсем нет. Он дал ему красоту. Был молодой, красивый и красивее всех. Господь дает красоту, и нет никакой проблемы, если Господь вас благословил красотой. И высоким он. Он был выше всех и очень красивый, молодой. Он был, был совершенен физически. Молодой и красивый, как говорится. У него все были качества с человеческой точки зрения. И он избран в 10 стихе. Посмотрим с вами в первую главу. «И взял Самуил сосуд с Елеем и вылил на голову его, и поцеловал его и сказал, «Вот, Господь помазывает тебя в правителя наследия своего». И Саул становится царем, помазанным Самуилом, и народ получает то, что он хотел. И народ очень доволен, говорит «Ура!» Это начало проблем для Израиля, к сожалению. Это вступление. Очень быстро мы с вами. Чтобы показать вам, что происходит в Израиле в те времена, и становится Самуил, которого сыновей дисквалифицировали, и, и, и возвышается царь Саул. Мы разделим это на две части. Мы посмотрим сначала отвержение царя Саула. Мы не можем, потому что понять избрание и помазание Давида, не изучив отвержение царя Саула. Давайте пойдем с вами в 15 главу. 15 глава 1 книги царств. Начинаем. От, от отвержения царя Саула. 15 глава, первой книги царств или 1 Самуил? 15 -я глава. Я разделю это на несколько пунктов. Это помогает нам хорошо в основном видеть картину. В 13 главе Саул уже сделал глупость и взял на себя место пророка. Но мы не будем ее сейчас в деталях изучать. Мы с вами сразу пойдем в пятнадцатую главу, чтобы показать вам, что не нужно делать, когда ты становишься царем. Ну, это относится и к нам, когда мы понимаем, что мы должны уважать вещи, которые Господь хочет, чтобы мы делали. Окей. Пятнадцатая глава, первый стих. «И сказал Самуил Саулу, «Господь послал меня помазать тебя царем над народом его, над Израилем. Теперь послушай гласа Господа». Бог избрал пророка как своего носителя слова, чтобы помочь царю понять волю Господа. И Самуил ему говорит: Послушай, меня Бог послал, все это знают, все люди знали, послушай, что Господь говорит. Вторая стих. Так говорит Господь Саваоф: Вспомнил я о том, что сделал Амалик Израилю, когда он противостал ему на пути, когда Израиль шел из Египта. Теперь иди и порази Амалика и истреби все, что у него, и не давай пощады ему. Но предай смерти от мужа до жены, от отру отрока до грудного младенца, от вала до овцы, от верблюда до осла. Чтобы понять, в исходе, в, в исходе, я вам зацитирую, Израиль вышел из Египта, направился в землю обетованную. И Амалек это, идет навстречу Израилю и не хочет пропустить их. Амалек не пропускает их. Он хочет с ними сражаться. и Господь сказал Моисею, «Выбери себе мужа и пойди сразись с амаликянами, завтра я встану на вершине холма, и жезл будет в руке моей». Сделал Моисей, как сказал. У них произошло сражение, и Господь пообещал, за то, что он мешал его народу пройти в землю обетованную, он будет полностью уничтожен. Время проходит, наступил тот день, Наступил тот день, когда Господь говорит Самуэлю, «Иди скажи Саулу, что сегодня — это тот день, день суда, когда Амаликом пришел, я хочу, чтобы ты пошел». И он говорит, «Теперь иди и порази Амалика в третьем стихе, 15 пятнадцатой главе. И полностью все уничтожь, истреби все, что у него». Что значит истребить все? Это было как бы суд полностью. Все должно погибнуть, короче говоря. Это была воля Господа. Он уже это сделал с Джош с... и с Джошуа с Иисусом Новином, когда они приехали в Ерехон, помните, он всех он всех уничтожил. Вспомните, что оплата за грех — это смерть. Любая смерть — это результат греха. И смерть оправдывает деяния Господа. Мы все умрем за оплату за наши грехи, но мы просто не знаем, как. Иногда люди умирают заранее, иногда отсюда. И он им говорит, иди, «Истреби все им, Амалика, и ничего не щади». И опять он причисляет людей, животных, все. Очень четкие указания от Господа. В четвертом стихе идет сражение. «И собрал Саул народ, и насчитал их в Тилаиме 200 тысяч израильтян, пеших и 10 тысяч из иудина И дошел Саул до города Амаликова и сделал засаду в долине». И сказал Саул Кенинянам: Пойдите, отделитесь, выйдите из среды Амалика. Был народ, который был, жил среди Амаликян, и Саул Савл хотел их сберечь, чтобы мне не погубить вас с ними, ибо вы оказали благосклонность всем израильтянам, когда они шли из Египта, и отделились Кенияне из среды Амалика. И поразил Саул Амалика от Хавилы до окрестностей Сура, что перед Египтом. Вот сражение. Кто выигрывает? Саул выигрывает. Здорово. Он выигрывает. Третье. Грех Саула. Он выиграл, но посмотрите, что происходит в восьмом стихе. А Агага, царя Амаликян, захватил живого, а народ весь истребил мечом. Но Саул и народ пощадили Агага и лучших из овец, и валов, и откормленных ягнят, и все хорошее, и не хотели истребить, а все вещи маловажные и худые истребили. Посмотрите. Был очень четкий указ от Господа. «Иди, истреби все и ничего не щади». Нужно уничтожить все. В восьмом стихе они пощадили, они взяли царя живым. Почему? Зачем? Зачем они это сделали? В девятом стихе, я думаю, ключ. «Они пощадили Агага и лучших из овец, и валов, и откормленных хигнят, и все хорошее, и не хотели истребить. Это выбор они сделали. Они сказали, слушай, давайте мы царя захватим, как наша награда уже, трофей. Все, все что так себе важно, ладно, уничтожим, но давайте хорошие интересные вещи оставим себе которые могли бы нам пригодиться. И все хорошее, и не хотели истребить. А все вещи маловажные и худые истребили. Они приняли решение отсилик, отсилик, отделить. Слушаться не будем, мы, мы лучше послушаемся на половину. я бы хотел выбрать один урок. Иногда ситуации в жизни очень сложные бывают, когда логика того, что мы знаем, говорит нам, что если мы будем слушаться Господа, должно... Нет, это не совсем правильно. Все в нас. Иногда говорит, ну, слушай, если я буду делать то, что говорит Господь, это будет сложно. Если, когда мы находимся в таких ситуациях, знайте, Всегда лучше следовать воле Господа. Четвертое. Печаль Господа. Десятый стих. И было слово Господа к Самуилу такое. Жалею, что поставил я Саула царем. Послушайте, я не знаю. Я надеюсь, что Господь никогда обо мне такого не скажет. Мы все должны подумать о том, чтобы надеяться, что Господь никогда нам не скажет, что Он жалеет о нас. Потому что «Ибо Он отвратился от меня, и Слово Моего не исполнил, и опечалился Самуил, и взывал Господу целую ночь». Он отвратился от меня, он непослушный. Самуил переживает? Он пророк, который помазал Саула И послушался Господа, а теперь Господь говорит, что он сожалеет, что это был очень сложный выбор. Непростой выбор царя был. Печаль, сожаление Господа. Дальше. Столкновение с Самуила и Саула. Теперь Самуил пойдет навстречу к Саулу, и И встал Самуил рано утром и пошел навстречу Саулу. И известили Самуила, что, что Саул ходил, накормил, и там поставил себе памятник. Смотрите, он поставил себе памятник даже о победе. И сошел в Гилгал. Когда пришел Самуил к Саулу, то Саул сказал ему, «Благословен ты, у Господа!» Саул видит Самуила и кричит, «Ура, здорово, слава Богу!» Я исполнил слово Господа, что заставляет меня думать, что когда он увидел Самуила, Он оправдывает себя. «Я послушался, я послушался, Самуил». И сказал Самуил, «А что же это за бление, овец в ушах моих и мычание волов, которое я слышу?» «Ты говоришь, что ты послушался, но я слышу все эти, все эти животные. Я не понимаю, откуда эти животные получились? Почему я слышу?» И сказал Саул, «Привели их... «Привели их от Амалика». Он кого, про кого говорит? Что ему кто-то привел народ. Так как народ, который ты мне дал, <свят> это не их, поэтому они виноваты. Так как народ пощадил лучших из овец и волов для жертвоприношения Господу, Богу твоему. Прочее же мы истребили. «Ты видишь, Самуил? говорит Саул. «Смотри, народ, не я, народ». Лучше отложил, чтобы Богу дать. Это здорово. Нет, это не послушание. Они не послушались. 16 стих. «И сказал Самуил Саулу, «Подожди, я скажу тебе, что сказал мне Господь ночью». И сказал ему Саул, «Говори». И сказал Самуил, «Не малым ли ты был в глазах твоих, когда сделался главой колен Израилевых? И Господь помазал тебя царем над Израилем? И послал тебя Господь в путь, сказав, «Иди и предай заклятию нечестивых амаликян и воюй против них, доколе не уничтожишь их». Зач... Он напоминает ему четкое указание Господа. «Зачем же ты не послушал гласа Господа и бросился на добычу и сделал зло перед очами Господа?» Что страшно в этой истории, что иногда у нас могут быть очень хорошие намерения. «Господь, смотри, мои намерения, они хорошие». Я, я делаю, как я думаю, я должен тебе служить, а это именно соответствует это критериям Божьим? Слабое объяснение Саула. И сказал Саул Самилу: Я послушал Гласа Господа и пошел в путь, куда послал меня Господь и привел Агага царя Маликитского, а Малика истребил. Дважды Самуил ему говорит, что он совершил ошибки, а он продолжает говорить, да нет, да нет, я послушался. Нет, ты не послушался. Нет, я послушался. Народ же из добычи из овец и валов взял лучшее из заклятого для жертвоприношения Господу Богу Твоему в Галгали. Интересно, что он говорит Богу Твоему. Теперь он, во-первых, обвиняет народ и не, и не берет... Ответственность не принимает своего греха. И отвечал. Э, с, с, самые известные главы, с, сейчас у нас в 22 стихе, и отвечал Самуил: «Неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание голосу Господа? Послушание лучше жертвы, а певиновение лучше тука овнов». Знаете, послушание — это плод возрожденной жизни во Христе. Можно делать всевозможные религиозные жесты, можно приходить в церковь, на молитву, можно давать деньги, можно отдавать деньги, приносить свои десятины, можно ездить даже в миссионерские путешествия и заниматься евангелизацией. Можно изучать Библию, ходить на изучение Библии. Можно делать все эти религиозные жесты, но при всем при этом быть непослушными, что показывает, возможно, невозрожденное сердце. Смотрите, что говорит Самуил. Неужели сожжения и жертвы приятны Господу. Господа не интересует. Понятно, это может быть старозаветный закон, но что Бог хочет? Послушание. Он хочет послушное, послушное сердце, сердце измененное, которое бы слушалось Господу. Ибо непокорность есть такой же грех, как волшебство. Смотрите. И противление тоже, что идолопоклонство. «За то, что ты отверг Слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем». Он говорит, послушание худше, чем даже волшебство. Когда ты волшебством занимаешься, ты поклоняешься лже Богу, а послушание Богу еще хуже, чем волшебство. Мне даже страшновато «я» знаю, что я нахожусь в руках Господа, Он меня изменил, и милость Его из меня изменила, я сохранен. Это... Но мы знаем очень много примеров в Библии, когда Господь судит верующих, например, Анания и Софира, или даже во время святого причастия. Помните, те, кто недостойно принимают, могут болеть и даже могут умереть раньше времени. Какая какое как бы осуждение. Угу. И он ему сообщает, за то, что ты отверг слово Господа, и Бог отверг тебя, чтобы ты не был царем. Саул, ты потерял свое царство. Нелегко это. Шестое. Ложное э, раскаяния Сам... Савла. И сказал Саул Самилу, «Согрешил я». Он, видите, тут, тут исповедуется. я со... «Согрешил я, ибо приступил повеление Господа и слово Твое, но я боялся народа и послушал голоса их. Теперь же сними с меня грех мой и вернись со мной, чтобы я поклонился Господу». Мы видим, кажется, что Кажется, что Саул по-настоящему раскаялся и отвечал, Саул, помил Саулу, «Не вернусь с тобой, ибо ты отверг слово Господа, и Господь отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем». И обратился Самуил, чтобы уйти, но Саул ухватил за край одежды его и разодрал ее. Он хватает его за его одежду и от... разрывает ее. Тогда «Сказал Самуил, ныне отторг Господь царство израильское тебя и отдал его ближнему твоему, лучшему тебя. И не скажет неправды и не раскается верный Израилев, ибо не человек он, чтобы раскаяться ему. И сказал Саул, я согрешил, но почти... Вот он ключ. Смотрите, раскаялся он или нет? Смотрите 30 стих. Я согрешил, окей. «Но почти меня ныне...» перед старейшинами народа моего и перед Израилем. И вернись со мной, и я поклонюсь Господу Богу твоему». Мы видим здесь, что по-настоящему проблема у Саула — это он не хочет быть публично оскорбленным. Его глаза больше на людях. Он хочет, чтобы люди его больше любили, чем Бог. И здесь это чет четно видно, В присутствии старейшин и народа, пожалуйста, не, не, не стыди меня публично. Для него важнее общественное мнение, чем мнение Бога. Именно поэтому у него было ложное раскаяние. Девятое последствия его греха. Мы видели в 26 стихе. «Господь отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем». Его последствия, что царство у него было оторвано. И десятая, последний пункт. Отвержение царя Саула. Послушайте, теперь задание Самуила — это нелегко. 32 стих. Потом сказал Самуил, он теперь... Потом Самуил сказал, «Приведите ко мне Агага, царя Амаликитского. Он еще живой, до сих пор еще, потому что он был захвачен как трофей. И подошел к нему. Агаг дрожащий. Угу. Он смеется, потому что имя Агаг, он смеется, это когда он параллель проводит этого имени его, со, со, со значением в английском языке. Ну, неважно. И сказал, приведите Агага, конечно. И сказал Агаг, конечно, горечь смерти миновала меня. Он радующий, приходит, думает, о, меня, может быть, сейчас пос... не будет судить. Самуил, пророк, он будет ко мне милостив. Он приходит и думает, что все закончилось хорошо. Но не так. 33 стих. Но Самуил сказал, Как меч твой, жон лишал детей, так мать твоя между женами пусть лишена будет сына. И разрубил Самуил Агага перед Господом в Голгали. Самуил заканчивает работу незаконченную Саула, берет его меч и казнит Агага. И отошел Самуил в Раму, а Саул пошел в дом свой, в Гиву Саулову. И более не видался Самуил с Саулом до дня смерти своей, но печалился Самуил о Сауле, потому что Господь раскаялся, что воцарил Саула над Израилем. Как реагировать на это? Не всегда мы воспринимаем так пророков. В сегодняшнем обществе о смерти почти она от нас спрятана. Суд Божий об этом никто не любит говорить. Мы всегда говорим, Бог — это любовь, Бог — это любовь. Да, Бог — это любовь. Он нас так любил, что дал своего сына, чтобы он отдал за нас свою жизнь. Это любовь. Своего собственного сына отдать за грешников — это настоящая любовь. Господь нас любит. Но награда, оплата за грех — смерть. Если бы не было последствий для греха, зачем бы тогда Господь отдал Христа, если бы не было последствий вечных за наши грехи? Не было бы смысла смерти Христа. Да, Бог — Он любовь, но Он еще и правосудие. И именно поэтому мы проповедуем Евангелие, потому что те, кто отказываются от Евангелия Господа Христа, должны будут отвечать за последствия своих грехов. Или же они могут сказать, как мы, «Я...» Хочу, чтобы Иисус за меня платил. Здесь мы видим, что Господь он любит, но он еще и наказывает. И здесь он зовет пророка, который должен стать судьей в данной ситуации. Интересно. Сегодняшняя проповедь — это выбор царя Давида. А мы даже еще не дошли до Давида. Потому что нужно было понять, что произошло с Саулом, чтобы понять, Важный выбор царя Давида. Это очень важно. Теперь посмотрите следующая, 16 глава. Мы с вами только первые 12 стихов изучим. Окей. Первое. Указание Бога, данное Самуилу. 16 глава, 1 стих. «И сказал Господь Самуилу, «Доколе будешь ты печалиться о Сауле, которого я отверг, чтобы он не был царем над Израилем, наполни рог твой елеем». Это маленький был рожок такой, которым, в который, куда наполняли масло и помазывали. «И пойди, я пошлю тебя к Иисею в ибо между сыновьями его я усмотрел себе царя. Бог опять отправляет Самуила пойти в определенную семью в Вифлееме. Интересно, исторически, Вифлеем, где рождается Иисус. И он со своим этим рожком, наполненным маслом, оливковым маслом, безусловно, и он поливает на голову того, кто будет царем. Таким образом, они помазывали на царство. В этом стихе автор хочет, чтобы мы поняли одну вещь, что этот новый царь уже был избран Богом. Это интересно. Бог уже выбрал своего царя. Он знает, где он, но он хочет Самуил, чтобы нашел его теперь. Второе. Сопротивление Самуила своего рода. И сказал Самуил, как я пойду? Саул услышит и убьет меня. Конечно, представьте себе, Саул-то еще живой. И вот царство, оно все еще в его руках. Самуил закончил работу, незаконченную с Саулом, убив Агага. И теперь он находится в очень деликатной ситуации в отношении Саула, который сейчас царь над Израилем. И ему страшно? Какой-то? Ему страшно, что Саул будет против него мстить. И особенно, особенно, когда теперь ему нового царя нужно идти искать. Представьте, вы царь, и вы знаете сейчас кто-то, чтобы вас заменить, еще другого царя. Как ваши эмоции будут? Вы будете чувствовать угрозу. Это прямая угроза на царство. Саула. И поэтому Самуил в тот момент в глазах Саула не самый популярный тогда был бы человек. Интересно, что Господь, Он не сердится на Самуила, Он понимает, и Он, и он ему дает ему некоторые указания. Он говорит. Во втором стихе. Господь сказал, возьми в руку твою телицу из стада, и скажи, я пришел для жертвоприношения Господу. Телица молодая корова. И он ему говорит, возьми телицу, как будто ты приносишь жертвоприношение, что ты сделаешь очень часто тогда приносили в жертву животных за, за грешника. И это часто следовало за этим обычно был ужин, и это животное было съедаемое. И дальше он говорит, «И ты возьмешь с собой телецу и скажешь, зайдешь в деревню Вифлеем и скажешь, и пригласи Иисея к жертве. Ему он сказал семью, имя. Я укажу тебе, что делать тебе, и ты поможешь мне того, о котором я скажу тебе. Ты делай, как я тебе говорю, Самуил, сделай эту жертву вместе с Иисеем, а я дальше тебе скажу, не волнуйся. Будь внимателен ко мне и тому, что я тебе скажу, чтобы найти нового царя. Здесь Господь дал указание. Четвертое. Послушание Самуила. И сделал Самуил так, как сказал ему Господь. Послушно. Когда пришел он в Вифлеем, посмотрите на реакцию старейшин. Очень интересную. То старейшины города с трепетом вышли навстречу ему и сказали, мирен ли Приход твой. Это интересно. Это слово «старичины с трепетом». Оно используется также в Исходе, чтобы описать гору Синай, которая трепетала от присутствия Господа. Здесь вся деревня трепещет от страха. Они напугались. Почему? Почему они так боятся? Потому что я думаю, что смерть Агага, которого... Эта, эта смерть была очень хорошо, как бы сказать, все... слух об этом о смерти Агага, которого Самуил убил, прошлась по всем деревенькам. И поэтому люди напугались, думают, вдруг он пришел с мечом, что это больше не просто пророк Самуил, это сейчас Самуил, у которого меч. Есть элементы страха здесь перед ним теперь уже. Им страшно? Они трепещут. Ты пришел сюда с хорошими намерениями или неплохими? Или плохими? И отвечает он ему, мирен для жертвоприношения Господу пришел я. «Осветитесь и идите со мной к жертвеннику». И осветил Иисея и сыновей его и пригласил их к жертве. Хорошая новость. Все успокоились. Пятое. Ошибка Самуила. Посмотрите, что происходит. Интересная вещь. И когда они пришли, он увидел Илиява. Это один из сыновей. Он заходит Самуил смотрит, чтобы найти, найти будущего царя в семье Иисея. И он видит первого сына, на него смотрит и думает, наверняка это он. Верно, этот перед Господом помазанник его, он подумал. Конечно, Господь который всевластен и видит все, и сказал Самуилу, «Не смотри на вид его и на высоту роста его». Это интересно. Самуил оценил то же самое. Он посмотрел на Саула и подумал, «О, высокий, красивый, сильный, значит, этот тоже такой же, высокий, красивый, сильный». А Господь ему говорит, «Внимание!» Господь ему говорит, «Не смотри на него и на высоту роста его. Я отринула его». Он не имел в виду, что он его отказался от него. Он имеет в виду, что он не будет царем. Я отринул его. И дальше он говорит эту известную фразу. «Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». И это ошибка Самуила. Ошибка его была в том, что он смотрел на внешний вид, физический вид, чтобы судить, а Бог смотрит в самое сердце. Самуил использует человеческие критерии. Каковы же критерии Бога? Давайте посмотрим. В седьмом стихе. Господь не смотрит так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. Конечно, сердце мы говорим мы говорим не только об органе, мы говорим о том, что внутри человека находилось. Это была форма описывать природу человека, состояние его души. Когда он говорит о сердце, он говорит о человеке, о его характере, о его внутреннем существе. Из чего состоит человек внутри? Иисус об этом говорил в Матфею, 12 главе, 34 стихе. Он сказал «Порождение ехидны. Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Человек с возрожденным сердцем, данное Господом, Человек этот будет производить плоды другие. Эти плоды будут соответствовать. А человек невозрожденный, плоды его жизни, они тоже будут видны. Бог смотрит на сердце. Настоящие цвета человека находятся в его сердце. Бог смотрит на наше внутреннее сердце. Мы можем наружу быть красивыми. Посмотрите, Иуда годами притворялся и потом отказалась, что он был ложный. Сердце считается, друзья мои. И плод жизни — это отражение того, что находится в сердце. В одном Самуэле, в 13 главе, в 14 главе, в 13 главе Господь сказал Саулу, «Но теперь не устоять царствованию Твоему, Господь найдет себе мужа по сердцу своему». «И повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом». Он говорит, что человек, у которого сердце, которое хочет Господь, это сердце послушая, человек, который слушается Господа, потому что у Саула было сердце не по Богу, потому что он не послушался. И то, что мы с вами видели в, в Деяниях, очень интересную фразу в 22 стихе о Давиде в Деяниях. «Нашел я мужа по сердцу моему Давида, который исполнит всю волю мою». Знаете, что Бог от нас хочет? новое сердце, возрожденное во Христе, и жизнь послушания. Это очень просто. Вы мне скажете тогда, Джон, но ну я не понимаю, потому что Давид, он, он не всегда был послушным. Помните? Вам придется вернуться на шестую проповедь, когда он прелюбодействовал с Версавией, а потом он убил ее мужа при и убийство. Как можно сказать тогда, что у Давида сердце было по Богу? Хороший вопрос. Я сделаю резюме. Большая разница между Саулом и Давидом, два царя, избранные Богом, оба не послушались, но по-разному. По можно сказать, они равны. Какая разница тогда между ними? Разница, друзья мои, в том, что как они отреагировали на их грех. Когда они отреагировали на их грех. В этом разница. Один, у одного было сердце смягченное, у другого твердое. Когда Саул столкнулся с его грехом, он обвинил других и оправдал себя. Когда Давид столкнулся с пророком Нафаном, какова была реакция Давида? Ха. Послушайте, он написал два псалма на эту тему. Мы посмотрим это больше в деталях. Пойдемте с вами в псалом 50 или 51. -й. Давид написал два псалма раскаяния. Смотрите, псалом 50. -й. Начальнику хора, псалом Давида, когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Версавии сразу после своей измены и своего убийства, вот что написал Давид: Помилуй меня, Боже! Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, изгладь беззакония Мои. «Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда перед тобой. Тебе, тебе одному я согрешил». Вот, смотрите, Давид говорит, «Я согрешил, я согрешил против Ферсавии, против ее мужа, но в первую очередь я согрешил против тебя. Тебе, тебе единому согрешил ее» и лукавое перед очами Твоими сделал, то, что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Седьмой стих. «Вот, я в беззаконии зачат, и в грехе родила меня мать». И это, я грешник, это не, не оправдание. «Но Ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость. От, окропи меня и сопом, и воду чисть». «Омой меня, и я буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье. И возрадуются кости, сокрушенные тобой». И так далее, и так далее. 19 стих. «Жертва Богу — дух сокрушенный. Сердца сокрушенного и смиренного ты не презришь Боже. Друзья мои, вот она разница. Что такое сердце по Богу? Значит ли это не грешить? Это невозможно. Невозможно. Но когда я грешу, когда я понимаю, когда кто-то мне говорит, или я знаю в моем сознании, «О, Господь, прости меня искренне!» Это сердце по Богу. И это я надеюсь, что это будет и во мне, и в каждом из вас. Когда грех стучится в мою дверь, и когда я понимаю, тогда я прошу прощения, Господи, «Моя жизнь — это книга, открытая перед Тобой. Помоги мне, очисти меня». И мы благодарим Христа за это. Спасибо, Иисус, что кровь Твоя меня очистила, и я освящен и чист, и я буду Тебе верен и буду Тебя слушаться. И мы заканчиваем. В 16 главе Самуила, или Царств, Давид найден и помазан. Очень интересно. Я зачитаю эти стихи. И Восьмой стих. «И позвал Иесей Аминадава» — это братья, братья Давида. «И подошел его к Самуилу, и сказал Самуил, и этого не избрал Господь. И подвел Иесей Саму, и сказал Самуил, и этого не избрал Господь. Так подводил Иесей к Самуилу семерых сыновей своих. Но Самуил сказал Иесею, никого из этих он не избрал. Почти все. И сказал Самуил Исею, «Все ли дети здесь?» И отвечал, «Есть еще меньший». Он пасет овец. Он самый молодой, он занимается работой с овцами. И Самуил сказал, «Пошли и возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе не пройдет он сюда». Неужели это будет он, Будущий? он маленький, 12 стих. Он отправляет его. «Он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом». Не забудьте, нет никакой про... проблемы быть красивым. Особенно, когда вы стоите перед Голиафом. Это очень удобно. Это мой... Но не это не является критерием. «И сказал Господь, встань, помажь его, ибо это он». И взял Самуил рог с Елеем и помазал его его среди братьев его, и почвал Дух Господен на Давиде с того дня и после. Самуил же встал и отошел в раму. Господь выбрал Давида. Здорово. Послушайте, я к заключению к такому прихожу. Как использовать это? Первое. Бог использует мужчин и женщин, чьи сердца по Господу. Сердце твое, оно открыто ли го... к тому, чтобы признать свой грех? Во-вторых, твое самое большое желание в жизни является ли это послушание Господу в твоем сердце? Дальше. Бог использует мужчин и женщин с чувствительными сердцами. Саул, он был не Давид был очень чувствителен. Твое сердце, чувствительно ли оно? Третье. Иногда бывают последствия, третье к непослушанию. Даже для верующих христиан. Конечно, мы живем в милости Господа, но могут быть последствия серьезные нашим грехам. Давайте помолимся и поблагодарим Господа за этот замечательный текст на выборе и помазании царя Давида. А следующее воскресенье — Давид и Голиаф. Господь, спасибо. Спасибо за эти стихи, которые мы прочитали, контраст этих двух царей. Даже страшно становится, Господь. Я прошу, пусть каждый у нас в сердце, Господь, задумается. Есть люди, может быть, которые идут по Твоим путям, Господь, благодаря Христу, и они живут в послушании. Но есть также и люди, которые не христиане, которые или христиане, но живут в непослушании, как Давид, который был в непослушании. Мы знаем, что даже и христиане могут совершать глупости. Я прошу, Господь, чтобы Твой Дух этих людей захватил этих людей и показал им ошибки, и чтобы они раскаялись и вернулись ко Христу. А может быть, есть, есть люди, которые Тебя не знают. И я молю, Господь, чтобы Ты использовал Слово Твое, чтобы коснуться их сердец. И сегодня бы они сказали, «О, Господь Иисус, я грешник, мне нужна Твоя милость. Прости меня, Господь, сотвори дела Твои. И, Господь, покажи Твою милость. Тебе лишь слабо. Именем Христа мы благодарим Тебя. Аминь."